0: Привет, обитатели интернета, мобильных сетей, подкаст, приемников. Как видите, мы бодры, веселы с вами на волнах этого интернета, вашего, нашего всего интернета. Технологичный, гиковый, ваш любимый Дройдеркаст Да, вы просили и мы вернулись, и... это называется Надо объясниться,
1: наверное, в первую очередь Что случилось? Случилось в очередной раз Моя поездка в Словению, когда мы мечтали В течение почти трех недель записать подкаст оффлайн Но ничего не
0: вышло Мы Успели много всего, и переболеть ковидом И съездить по красивым местам посмотреть но, но вот подкаст записать, к сожалению Записываем сейчас Но зато у нас будет много всего Да, нам будет что обсудить И среди тем
1: у нас, как всегда Знаешь, моя любимая рубрика «Что-нибудь об Apple» Она обязательно вернется Обсудим сегодня твиттер и изменения в твиттере Поговорим про наши любимые южнокорейские сериалы Типа аниме-выпуска практически от Валеры будет практически Не совсем Итоги года от двух
0: так музыкальных сервисов Что еще там? Еще что-нибудь, да, наверное, пообсуждаем же Да, еще что-нибудь обязательно Гаджеты тоже будут, не волнуйтесь а, В общем, погнали
1: Да, ну начать я предлагаю Да, вот мы так как-то очень бодро начали и весело И по-тихому Да, с вами Валерий Истишев, Митя Иванов Дройдеркаст На просторах всех подкаст-приемников а, а, Ставьте везде, кстати, 5 звездочек Или лайки Или подписывайтесь, вообще все будет классно Короче, в общем, в общем, да. Начнем все-таки по, по традиции с Apple. Новость небольшая, но на мой взгляд, тут есть что пообсуждать. А, некто, некто, а именно наш любимый Минг чинг Кво, а, аналитик, а, выпустил. А ты знаешь, как он выглядит, кстати? Не знаю. Вот мне кажется, это, это тот человек, который биткоин придумал. Как его там зовут? Звали, вернее. Ну. Вряд ли это он, Да, Конечно. мы будем усердно гуглить Google картинки сейчас. Вот, в общем, он выпустил очередной или там внеочередной отчет свой, который оказался в достоянии МакРуморс, и Минг Чинг Кво утверждает, что... Шлем дополненной реальности от Apple мы увидим уже в 22 году. Скорее всего, в конце 22 года. А, но самое главное, что мне там особенно понравилось, ну, во-первых, там снова говорится про то, что это будет смешанная реальность. Это будет и AR, и VR. У него будут там какие-то суперкрутые 4К-микро OLED-дисплеи использоваться. А, он утверждает, что это будет стенд alone устройство поскольку у него будет собственный... Процессор и сопроцессор, и процессор, который будет в этом, внутри этого шлема терять очков, он будет а, по уровню, по моще, типа M1. Вот. Типа
0: звучит нормально. Ну, что-то типа Oculus Quest, но еще и дополнен реальностью. Да. Такое.
1: А, что-то, да, что-то вместе такое. Полу-Хололенс, полу-Oculus
0: Quest. В общем, Apple тоже э, смотрит в сторону э, Metaverse.
1: Да, но самое интересное в этом контексте, да, что почему я хотел это особенно обсудить, а, вот на рынке ожидается появление этих микс-реалити-шлемов от Apple, возможно, еще кто-нибудь такое, такого же рода что-то подгонит, и теперь у нас появляется возможность, что это будет стенд устройство, и при этом Там прозвучала одна фраза в отчете Которая меня на самом деле даже немного испугала Потому что недавно я смотрел какой-то интервью В котором несколько людей подряд сказали Что типа одно из главных открытий типа Последних 20-30 лет Или 21 века Это смартфон Потому что у тебя внутри смартфона все А там утверждается, что в течение десятилетия Apple может отказаться от iPhone вообще Как от персонального устройства, персонального гаджета Вот как тебе такое будущее Без айфончиков но Но с шлемами
0: ну слушай, у нас же есть часы Они тоже там как бы умнеют Может быть туда как-то что-то перенесут Но в течение 10 лет я что-то в это не сильно верю Честно скажу У нас все равно будут какие-то устройства Которые мы будем таскать с собой Может они называться вот по-другому Не смартфон, а уже какие-нибудь коммуникаторы Например, как знаешь, как в фильмах про будущее Ты забыл свой коммуникатор забыл, У нас был, был
1: коммуникатор уже Мы прошли эту эру
0: но это будет такой <laughs>
1: next-gen коммуникатор. next коммуникатор.
0: Любопытно, как Apple смотрит в сторону VR и Сейчас вообще ситуация обстоит очень, очень некрасиво, потому что ни один из VR-шлемов, Нормально, к MacBook, например, не подключить чтобы там, ну, для разработки, к примеру. Даже я не говорю о том, что там как бы игры, чтобы под это дело были, но просто для разработки, как бы, нельзя подключить, э, попробовать какие-то свои билды. Э, хотя вначале они объявляли на одной из презентаций то, что мы поддерживаем вайф, и потом его как бы свернули. Может быть, это как раз указывает на то, что они специально не поддерживают весь рынок, потому что хотят создать свой э, то, как они это видят. То есть, типа as always. Или из-за того, что ну, графическое да, ядро другое?
1: Да. Ну, типа... Maybe, maybe. Все-таки Vive достаточно требовательная система. Соответственно,
0: может быть, из-за графики, из-за графического ядра? Слушай, ну, не, мне кажется, äh, правильный этот подход к стендалону устройству. Потому что äh, вот у меня дома лежит, например, несколько шлемов. Как раз один это HTC. Äh, есть вот этот Oculus... М- рифт и э, самый первый рифтестер. И самый первый Oculus Квест И Oculus Quest э, самая такая веселая игрушка, потому что не нужно никаких проводов тянуть, ничего делать. Э, подключаешь, там в битсейбер помахать какие-то такие игры. Игры простенькие. Во всяких там социальных вентах можно у- участвовать. Э, это такая вот интересный VR, который можно еще к тому же взять везде с собой. Например, даже в самолете ты можешь бах запустить VR и сидеть там э, смотреть какой нибудь VR-шоу. Или просто... Медитировать, я не знаю В общем, этот подход Ну, хоть он и сейчас Считается от Фейсбука, он, мне кажется, правильный Другое дело то, что когда ты надеваешь шлем Ты нифига вокруг толком не видишь Хоть там есть камеры вот эти, которые можно Режим включить, чтобы Через эти камеры Режим прозрачности, да, это, то.
1: наверное, будет да, вот,
0: вот Не хватает у вас какого-то режима прозрачности Реально, чтобы ты мог этот шлем носить вот, Пусть это будет выглядеть фриково ты идешь только по улице в шлеме, но ты можешь идти по улице, ты можешь общаться с окружающими и можешь, ну, в смысле, не будешь врезаться в столбы и попадать под машину. Я вот что-то такого то и жду. Вот, чтобы получилось что-то среднее из двух миров и, как бы, AR и режим VR. Если так будет, то это, наверное, будет действительно интересно. Это потому, что сейчас аналогов, и таких я не знаю, чтобы они были.
1: И вот тут внезапно в этом контексте я с тобой согласен, <laughs> потому что на, на самом деле из всех вот этих вещей, ты и ты сейчас косвенно это подтверждаешь, меня в VR всегда пугало то, что, во-первых, это дорого, это ты должен оснастить себя железом как бы соответствующим, и третье, что каждый процесс, независимо от того, на чем ты играешь, это будет там PlayStation VR или VR там на компе, но у тебя каждый раз это типа некий ивент, когда ты встаешь,
0: настраиваешь эту технику, достаешь все эти провода веселый ивент. А, Да-да-да. Да. А если они будут всегда подключены лежать, то это будет такая клубок пыли в парвадах Да. Вообще как-то
1: Нет, но я к тому, что меня это всегда и не нравилось, потому что, ну, сейчас время такое, что, блин, я не могу приставку включить, а приставку включить, это 5 минут, и ты там на часик пошел, поиграл, да? А вот этот VR, это такой, так, сейчас я так оделся, помылся, я готов, начинаешь вот это... Там, типа, это настроил, там помахал Туда-сюда помахал, а здесь откалибровал Такой, типа, спустя полчаса такой, ну, теперь поиграем, короче mm-hmm. Вот это меня всегда пугало И в этом контексте, да, стендалон Они, наоборот, меня всегда радовали И те шаги, которые, там, в свое время Samsung делал Когда делал вот этот шлем, в который вставлялся смартфон Еще что-то, это все-таки Как-то было ближе к сценарию, что ли И Google Cardboard, помню
0: Да, легенда, но... легенд л- 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 <laughs> <laughs> <legend. laughs> Жалко, что ты не попробовал У меня, кстати, Oculus Я же собирался, чтобы ты это сделал ну ладно, в следующий раз. Ничего страшного, так. из-за этого не случилось. Кстати, вот тут, да, такой мостик можно поставить. То, что хороший VR, когда придет, настоящий вот такой вот. Вот как раз это и будет одна из дверей в тот самый метаверс, в который мы сейчас не можем нормально зайти. Хоть его и не существует как бы в природе пока как такового, но тут это уже будет next step погружения. Тогда уже можно будет... Ну, это вариант, да,
1: возможный В общем, переходим из одной части Кремниевой долины в другую Кстати, я не знаю, по-моему, ребята-то как раз-таки Твиттер, они где-то, у них штаб-квартира Не в Кремнии, да? Мне кажется, что-то они на другом побережье где-то сидели Есть у меня такое впечатление
0: Тут я не уверен Там, на самом деле, многие эти компании, я помню, что-то куда-то в Майами ехали Или это ГМДФ Нет, ну да, недавно еще много компаний поехало
1: в Редмонд Вниз, в Техас, там, в ту сторону Они хотят, потому что Кремний стал дорого И они такие, мы поехали, короче Новую Кремниевую долину основывали Поехали делать в другом месте Да-да-да, именно так Ну, там теплее еще, понимаешь, там Тихуана, вот это все Юг, Юг Америки Вот, да, к чему это все? Джек Дорси ушел из Твиттера снова. Тут есть два контекста. Во-первых, Дорси, некоторое время, когда основал Твиттер, был его главой, потом он ушел, потом вернулся, стал его CEO, уже когда компания вышла на IPO. Да. Но с тех пор Джек, да, выглядит теперь он сейчас как такой: Блин, с чем это сравнить? Это сравнить можно с сериалом Кремниевая Долина. Помнишь, когда этот главный антагонист уезжал, вот типа в этот куда-то в Индию, в ашраму. Да, вот это вот все истории, да. Ну вот, и тут то же самое практически происходит. Да, он сейчас выглядит как какой-то хипарь, кто не знает посмотрите просто последнюю фотографию. Он участвует в всяких конференциях, а такое ощущение, что при этом, типа, все время он занимается йогой и, и не знаю, чем-то еще. И нирванка да, назовем так. Вот, и смысл в том, что теперь он окончательно заявил, что он уходит, что Твиттер сейчас в сильной позиции. Самое интересное, это началось с уровня слухов, что типа вот-вот типа, обсуждается, что Джек Дорси покинет Твиттер и типа уйдет из этой, из компании, типа и все хорошо. И причем там это все было на уровне слухов в течение там, 5 часов, но сразу на этом уровне же этих слухов появилось, что а, биржа отреагировала на слухи и акции Твиттера поднялись на 11 Ты знаешь, мне бы было лично обидно. Да, есть такая немножко. Представляешь? Может быть, он
0: дестабилизировал как-то это все дело, и теперь вот э, ушел, и все так, знаешь, а, значит, будем спокойно все идти. Да, а теперь представь, типа,
1: если Цукерберг уйдет из Фейсбука, как акции меты поднимутся сразу. Вот, ну, да, тут понятно. И, в общем, он уходит развивать свой бизнес под названием Square Inc., кто не знает, это э, сейчас, нынче, в современном мире, это немножечко криптовалютная история, насколько я понимаю, потому что они очень активно э, вместе с рэпером Jay-Z э, вкладываются в криптовалютные фонды какие-то безумные, но начиналось все это с э, Square Pay, некая система, когда ты можешь оплатить с помощью телефона, ну как бы, у тебя, грубо говоря, мобильная платежная система, которая становится, ты можешь прокатывать карту через мобильный телефон, и на самом деле стартовал ты достаточно давно, в 2000, Тысячи, сейчас скажу как в 2009 году когда в телефонах в смартфонах были еще трех с с половиной аудиоразъемы и они подключались, типа, к этой, видимо, карточке оплаты, ну, типа, к какому-то терминальчику маленькому, и ты мог прокатывать карту. Вот, и на этом он заработал еще какое-то там дикое количество денег, а это все пошло настолько дикое количество денег, что в прошлом году он решил, взял и решил купить у jay своего кореша тидал за 300 миллионов 80% mm-hmm. так, ну, типа. И в результате сейчас jay входит в совет директоров Square, и они вместе вот занимаются битком. Помимо того, что, ну, видимо, сейчас, да, как раз разъемов 3,5-мм уже нету,
0: и они такие решили битком заниматься. Куда же нам засунуть наши... Да,
1: и, в общем, он будет как-то развивать всю эту историю. То есть у них есть стриминг-сервис, который их, в принципе, кормит. Потому что у Тидала количество подписчиков достаточно большое. И кто не помнит, Тидал это первый сервис, который... Выдает Хайрес, это потом уже появились всякие Deezer HD, вот эти всякие э, надежды на Spotify в Хайрезе, который когда-нибудь будет э, и Apple в Лос-Лесе, и вот это все. вот. Но вот в свое время Тидл как бы набрал себе какую-то базу подписчиков, соответственно, она его продолжает кормить. Э... Какой-то, знаешь, на хлебушек с маслом, наверное, хватает, грубо говоря, так. Вот, и вторая часть этой новости, что, и это появилось также на уровне слухов, и это появилось сразу и было подтверждено, что нынешним главой Твиттер станет бывший технический директор компании, который проработал в ней 10 лет, и зовут его Параг
0: Агровал. Мы понимаем, что это... Как, как, как будто бы какая-то... Как это называется? Не анаграмма, а когда задом наперёд читается одно и то же слово. Да, похоже, да. Как это называется? Ну Анаграмма, наверное. Анаграмма, да. Ты скажи имя, похожее на анаграмму. Как его запомнить? Параг... А если наоборот сделать, ну-ка, получится... Лаварга... А, нет. Лаварг... Лаварга... Лаварг... Лаварг Агараб. Лаварг
1: Агараб. Ну да, действительно похож. Так, а, вот. А, собственно, человек проработал в Твиттере 10 лет, а, и последнее время занимал должность технического директора. Это раз. Я, ну, теперь, теперь я не могу о нем серьезно думать. А ты фотографию на него посмотрел, он такой милый. Вот, меня в этом радуется, что у нас, по сути, Apple и, наверное, Мета остались таким, таким оплотом американской культуры в хай-теке. Потому что во всех. У нас есть статья Надал. Твиттер, ты имеешь, да? У нас есть статья. Нет, я имею в виду про глав компанию. У нас есть статья Наделла в Microsoft. У нас есть сундур, печай в Гугле, точнее, в алфабете, даже, да. Вот. Где еще у нас? Там еще где-то точно есть. А, блин. Где-то точно Мне еще кажется, в хай-теке. Много,
0: много, много хай Да, в да, хай-теке э- очень
1: много. <связь> вот и в общем как бы э- ну. Твиттер, как мы знаем, типа, биржа хорошо восприняла эту новость, а Твиттер, а ну, как-то рживет, причем там какие-то пошли сразу проблемы. Значит, технический директор стал директором, и у них сразу
0: какие-то проблемы с фотографиями случились, с сервисом фотографии. Твиттер, на самом деле, один из самых прогрессивных, кстати, в сторону как раз криптомира и метаверс, гораздо прогрессивнее, чем Facebook. Если говорить, вот, например, о самих NFT... Твиттер, например, проанонсировал достаточно давно уже такую фишку, что NFT можно будет поставить в качестве аватарки. То есть, как бы именно не просто фоточку поставить, а именно выбрать NFT, и у тебя будет отображаться специальная иконка, что ты как бы что аватарка у тебя такая вот. Да, и именно в Твиттере стебут за эти NFT, да? Ну, в смысле, как бы там там вся криптотусовка сидит в основном И в Дискорде Это как бы два Ну, ты же знаешь, да,
1: эти истории с NFT Когда, типа, чувак купил как раз тебе Типа а-ля такой NFT, как аватарку Ну, чтобы поставить на аватарку Чуваки
0: берут, сохраняют эту фотку ставят себе на аватарку И как бы, окей Но вот вот именно, это они как бы уберут Ну, тем самым, если они это сделают Сейчас же еще, говоря об NFT Немножко просто в сторону Стартовал вот этот вот большой Большой дроп от компании RTFK Studios Которые делали там кроссовки NFT, еще что-то делали Они 3D-шники в основном И они сделали дроп так называемых Клонов, клон X Это такие 3D-модельки сгенерированы их очень много порядка 20 тысяч вот и они сейчас вот все как раз собственно были проданы и там у компании большие планы они на этом дропе заработали там несколько сотен миллионов долларов чтобы вы понимали размер и из этих денег они собираются вроде как выстраивать целую тоже экосистему и игру делать и, и вот это все. И тоже в сторону Metaverse. Вот у нас как-то это. Ну как-то, да, как-то нет. Вот эта вот, кстати,
1: идея, да, это же в течение года была история про и белорусская была какая-то компания, и вот американская, которые делают всякие. Вот, видимо, не, не, ну, типа, есть же типа чуваки, типа а-ля Гуччи сделали настоящий Гуччи, или Луи Виттон, как бы настоящий. И при этом они можно купить, типа, реальную паль но в мире NFT, uh-huh. и она, типа, опрувлена, как бы, тем же Gucci, Google. ну, то есть это те же ребята, которые сделали для Gucci. И скрип-кроссовки uh-huh. выглядят точно так же. Но они стоят, типа, не там 3000 uh-huh. долларов, а, типа, 10. Вот, но, типа, суть... Ну, а, да. Да, да но суть это, в том, кстати, что это... ты будешь uh-huh. в этом самом мета-мире, как бы, надевать на аватара своего эти, как бы, шмотки. И они могут реально существовать у тебя, и ты, как бы, свою копию покупаешь и делаешь, да?
0: Либо нет. Да, в эти клоны, кстати, еще вписался в этот проект э, наш любимый э, Такаши, Такаши Мураками э, Там несколько есть его дизайнов И в том числе, если посмотреть сейчас его э, аккаунт в Твиттере Вы увидите, что у него на аватарке тоже стоит Как раз вот э, ребятами сделанный вот этот вот клон, по сути mm-hmm. Вот, и он там mm-hmm. в, вовсю у них там светится Ну, в общем... Ссылочку надо будет достать. Не, не знаю, вряд ли, не знаю
1: вот, давай э, перейдем э, немножечко про игры поговорим, потому что тут состоялся Ой. недавно CD Projekt Red. Э, я, я купил много игр, но, что не играет, а называется.
0: Это нормальная тема.
1: CD Projekt Red э, провел э, некий свой квартальный отчет в конце ноября. Э, вот, э, в рамках которого даже в, в официально в сети лежит. Э, и этот самый квартальный... Не квартальный отчет, а презентация квартального отчета. Там, на самом деле, буквально 10 слайдов, где есть там ревенью денежное, и где есть при этом какие-то важные моменты, которые стоит кратко обсудить. Во-первых, компания продолжает развивать Гвент. Гвинт. Я почему-то английское слово сказал. Короче, Гвинт продолжает развиваться как отдельное... Он на английском Гвент? Гвент, да, пишется как бы. А. Вот. Как слышится, так и пишется, как говорится Вот а, mm-hmm. И они продолжают развивать Гвинт И вторая часть, что они продолжают развивать э, Этот Вичер Monster Slayer Которая AR игра И там цель у них типа повышение лояльности аудитории Повышение самой аудитории и повышение монетизации И как бы новый контент там какой-то нам обещают А у Гвинта будет какой-то там м- Мастер Сезон 3 в декабре После которого они вернее, В рамках которого они еще объявят Какие-то обновления
0: кто знает. Но самая главная новость.
1: Но самая это главная что? новость, которая, на самом деле, в квартальном отчете не светится. Мы знаем теперь из квартального отчета, что Next-Gen патч на Cyberpunk должен выходить в первом квартале 2022 года, а Next-Gen патч на Ведьмака 3, в котором, в частности, будут визуальные апгрейды, все возможные дополнения и еще дополнительно... Четыре каждая FPS... Не, да, это никто не знает, на самом деле, до конца. Но главное, что там будет экстра-контент, базирующийся на сериале Netflix. Вот. Это такая главная штука, да, как бы, которая, типа, плюшка самая интересная, наверное, Хотя, на самом деле, судя по всему, речь идет о каком-то наборе шмота и мечах. Вот. И этот апдейт э, должен выйти во втором квартале 2022 года. Но выясняется, что вроде бы все NX-генпатчи и на Cyberpunk, и на Ведьмак 3 будут такие бесплатными. То есть на Cyberpunk нам его давно обещали, и все ожидали, что он будет именно бесплатным на X-GEN-версии, а в случае с Ведьмаком такой информации как будто бы не было. И вот эта информация и немножко радует. И все были уверены
0: как раз наоборот, да. э, в том, что скорее всего они захотят это продать. И... А
1: я объясню эту уверенность, потому что мы с тобой знаем о замечательных э, рокстарах, которые умудрились э, продать по full прайсу GTA 3 вот этот вот Definitive Edition, э, очень грустно, up, да, гру- грустно, видимо, получить оценку и критиков, и людей на метакритике, потому что там э, это антирекорд, то есть это реально антирекорд. Три компании поставили, там был классный, э, классный мем, э, Марчин Винский сидит, я, говорит, мечтаю, что когда-нибудь CD Project Red будет вместе, типа, на, на, ну, типа рядом вместе с Рокстаром и типа Blizzard. и тут выходит Warcraft 3, очень плохие оценки. Тут выходит GTA. Очень плохие оценки. И все они сравнивают с киберпанком, потому что как бы тот старт киберпанка, да? Невозможно было не заметить Да, и и, в общем Да, и в общем то, что происходит э, сейчас с Сайберпанком Та возможность апдейта И э, та возможность бесплатного апдейта Ведьмака 3 Она говорит нам о том, что есть шанс Что компания немножечко отмоется От того, что происходило с ней в этом году
0: вообще Меня Меня больше удивило на самом деле новость То, что они мультиплеер там как-то хотят прикрутить И вот это прям любопытно Какой мультиплеер они там сделают По миру, видимо, мультиплеер это круто И по миру киберпанк тоже Такую GTA сделать в в киберпанк-стиле, это будет... Вот в такое я буду играть. Ну,
1: в любом случае, это интересно, и ну, я надеюсь, честно, ты же знаешь, да, как бы, это как раз к вопросу о том, что мы купили много игр, но ни во что из них не играем. Дело в том, что, да, что прошла, уже сейчас можно констатировать, что прошла Черная Пятница, и я, на самом деле, потратился на ней достаточно много. я купил себе стражи Галактики, которая игра, которая, судя по всему, Game of the Year практически, железобетонный, потому что ничего, мне кажется, так людей не удивил как эта игра, и я купил себе, потратил от души 10 долларов <laughs> в Xbox, в Microsoft Store за, собственно, GoTi Edition или, он, или, или Complete Edition или GoTi, какой я точно купил, я не скажу, но, ну, короче, со всеми DLC, Ведьмак 3, в полном в полном да. расчете на то, что как раз на gen версия, ну, может быть,
0: будет. <laughs> и, и да, похоже, похоже будет. Да. Да. И у меня такая же, кстати, куплена в свое время с какой-то распродажи э, на PlayStation, а я в этот раз купил тоже. Uh, собственно, Guardians of the Galaxy И еще Deathloop купил на, на плойке Вот две игры Ну, no, я не
1: купил Deathloop, и... просто потому что он mm-hmm. Нет, на Xbox его, понимаешь Нет, Да, беда Вот, в общем, вот такие вот а, небольшие игровые новости а, Давай ты что-нибудь расскажи Хорошего, классного
0: mm-hmm. Что хорошего-то рассказать? Не знаю (смех) У нас тут вовсю начинается Рождество Лампочки красивые, все зажигается Я не знаю, как там в Москве уже включили Тоже вот этот режим праздника Который начинает, когда, знаете, когда конец года подходит У всех куча работы Но вокруг эти лампочки загораются И становится так хорошо, с одной стороны (смех) В общем, да Вот в в такой странной ситуации мы сейчас живем Но Что рассказать По поводу гаджетов Что сейчас у меня на тесте Например Давай, анонсируй тут, давай Да Я что-то там запланировал кучу роликов Вот скоро выйдет э, Месяц жизни с iPhone 13 Pro Также выйдет Обзор Honor Также выйдет э, Готовлю, кстати, еще следующий ролик Уже по MacBook Pro 14, ну, потихоньку готовлю, потому что Я хочу там сделать э, Упор на 3D И посмотрим, что-то у меня получится или нет но вообще сама машинка интересная. Но после долгого использования раскрываются некоторые моменты. Я, естественно, потом о них все расскажу. Уже в видео. Но, в принципе, я думаю, будет, будет о чем рассказать. Вот. И с, с пикселем, кстати, я начинаю ходить, фоткать. И все-таки мы, мне кажется, такого рановато поругали по камере с тобой. Он все-таки лучше, чем мы сказали, но все равно не так мне нравится, как хотелось бы. Больше всего меня поражают, конечно, люди, которые в Инстаграме видят красивую фотку с айфона и пишут, это же пиксель, это же пиксель. Но я их расстраиваю иногда. Ну, что ж ты. Вот. Да, ну, на самом деле, вот пока Мити был в гостях, он приезжал сюда с одним очень необычным телефоном, который я как-то даже пропустил. А как выяснилось, телефон-то очень даже... Ой-ой-ой. Это вот, я вижу, в сценарии ты тоже его внес, да? Ну, я решил, даже что-то сказать, рассказать, что-то
1: да, потому что, да, я с ним хожу как раз, получается, месяц, и мне нужно как-то, наверное, отчитываться об этом для себя хотя бы. Vivo X70 Pro плюс самое страшное название, которое выговаривается и запоминается, но кто знает, да, тут знает, это как бы компания Vivo выпустила в этом году мне кажется, X60 они выпустили тоже в этом году, а потом у них появился X70 Pro, и X60 я ругал откровенно за то, что у нее не было стереодинамиков и беспроводной зарядки. И тут внезапно появляется Vivo X70 Pro+. Plus. Это версия как бы топовая, которая, скорее всего, в России не будет продаваться. То есть до сих пор у меня нет реальной информации, будет ли она продаваться в России. Но на тест он ко мне приехал. Вот. И этот самый X70 Pro Plus э, получил беспроводную зарядку, стереодинамики. Единственный, наверное, его самый глобальный косяк – это загнутый с двух сторон дисплей. Продолжаем кострить эту э, шайтан-технологию. (смех) (смех) Я не знаю, когда уже все поймут, что не надо этого делать, и вернуться к плоским экранам, которые и и дешевле в производстве, и не бьются, и вообще как бы все хотят. Потому что почему-то никто не смотрит сейчас на iPhone и не повторяет плоский дисплей, да, кстати. Почему, интересно?
0: Кстати, я сейчас смотрю на описание этого смартфона и вижу, что у него есть какое-то классное покрытие для объективов от Сейса. Ну, собственно, там... Uh, Вполне возможно. И да, оно защищает от... Бликов, насколько я понял Вот, кстати, интересно даже попробовать, насколько это работает Потому что блики сейчас, это такое э, Бич, можно сказать На айфоне есть блики, на пиксели Такое блитище просто какие-то
1: Видимо, это ровно то же самое цейс т coating Которая покрыта еще на Sony Xperia Pro i Видимо, это ровно угу, оно же угу. антибликовая покрытие, да, да, которое да, используется да, да, камер... так называется. Да, вернее, в объективах CIS. Вот, И, Да, это есть Но тут, да, классная по характеристикам камеры, Потому что здесь э, есть Сверхширик с автофокусом Ширик очень достойный Есть двукратный зум и пятикратный зум Ну, типа, двукратный зум прям неплохой Пятикратный, ну, сценарно Иногда вытаскивает что-то Из себя, но, но не всегда, честно сказать А тут более всего Мне понравилась сама камера ее возможности. То есть, тут ребята не поскупились на вообще на все на все режимы возможные. То есть там есть режим профи с возможностью снимать в RAF. И супер раф, и как я понял, до сих пор до конца не, не понял этого момента, но, видимо, супер раф это типа съемка в RAF формате, но при этом с применением всех алгоритмов. да. Да, 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 вот. а ну, но...
0: Типа про RAF, Да, про RAF, Но
1: кто сейчас пропиарил свой инстаграм, кто вдруг, может быть, подписан был на меня в Инстаграме? В принципе, у нас в чате в Дроидрграм ребята прям. А брали эти фотографии, грабили из сторис моих и делились в телеграм-канале, в чате телеграм-канала Дроидер, и и восхищались, а дело в том, что да, я типа просто, во-первых, я порадовался тому, что наконец, и об этом говорил Боря в обзоре Пикселя, видимо, Инстаграм начал наконец отдавать API на Android, и из-за этого качество картинки прям улучшилось в разы, это заметно. Вот. А во-вторых, ну просто качество камеры самой, самой по себе. Улучшилось. И как, как все знают, да, наверное, или кто видел, очень классные фильтры в ночном режиме есть. Несколько моих любимых стало Которые просто, типа, тебе не надо ничего делать У тебя классная картинка, и и, и все хорошо И ты сразу делишься этой картинкой и и кайфуешь просто И она работает и на ширике, и на сверхширике И на двукратном зуме, если надо Вот, и в общем получилась такая клевая универсальная камера Которая снимает и в дождь, и в снег И в туман люблянский, как выяснилось И в ночи Она что-то может из себя выдать И в общем, действительно, вот
0: говорю, единственный косяк этого аппарата Теперь официально,
1: это тот самый
0: дисплей Вот это прям косак Ну слушай, ну на самом деле с этим можно как бы свыкнуться Но я, я понимаю, что это как бы Это мешает Но я просто сам на самом деле удивился Насколько как бы хорошо он снимает я от Viva такого не ожидал. И вот эти все фишечки тоже отцы с этими даже бакешечками разными. Вот, ну, много интересного. Именно завезли таких вещей, которые интересны именно мобильному фотографу. Таких для как бы расширить простор, простор для творчества. Ну да, не поскупились и при этом не сделали
1: вот этот Sony путь, не пошли по этому варианту, что типа мы сейчас вообще не про... сделаем ничего вычислительного, вот только вот ручку вам дадим, считайте, пацаны. Вот, вот пользуйтесь, да? И большой сельдзер. Да. Так что. типа очень достойный аппарат получился и э, на этом э, стоит перейти, наверное, к чему-нибудь еще. я предлагаю обсудить Netflix и вообще южнокорейскую движуху, которая пошла внутри, потому что то ли новостные ленты так работают, то ли это вообще так работает. (laughs) Не пойми как, потому что кто не помнит. Просто... Они
0: захватили алгоритмы. Да. Подстроили Кто не помнит, себя. примерно, наверное,
1: два месяца назад, боюсь ошибиться, Netflix захватила просто буквально игра в кальмара, которая стала там, типа, международным хитом, общемировым, народ начал там, типа, а, это было непросто, легко вспомнить, что Хэллоуин же прошел уже под знаком игры в кальмара, очень много людей в костюмах там, игры в кальмара и так далее. Вот, после игры... Вовремя они, кстати, да, вовремя запустили. Да, после игры в кальмара, которые, кстати, вроде как, Говорят, что будет продлена на второй сезон. После «Игры в кальмара» случился сериал «Зов ада», который тут же тоже за 24 часа захватил Netflix э, и стал на первом месте.
0: He- he- he'll bond.
1: He'll bond. He'll bond. Да, но, кстати, вот у наших подписчиков в «Дроидер Грамми, как раз большой, большие вопросы к этому сериалу. То есть они сказали, что он достаточно скучный, например. Вот, hmm. да. И вот как бы мы, с одной стороны, с тобой должны ожидать какие-нибудь штучки типа нового сезона Ведьмака, там или еще чего-то, но тут внезапно появляется а, типа тизер сериала триллера, который основан на короткометражке южнокорейской, как мы понимаем. И он называется Море спокойствия или The Silent Sea». История про какую-то некую лунную 24-часовую миссию, в ходе которой команда, там из, я так понимаю, 10 человек, понимает, что обратно вернутся только 10%. Нормально, нормально. Да, зачем такой примерно? Вот, он выходит 24 декабря, и, судя по всему, тоже как бы разом ворвется в какие-то чаты, чарты Netflix по всему миру, мне кажется. Потому что как-то народ интересуется. Этой темой
0: Ну да, кстати, говоря о стриминговых сервисах И вообще не только на Netflix Еще один сериал вышел, я совершенно его не ждал И очень был приятно удивлен На Amazon Prime Называется «Колесо времени» Это вот, знаете, такая, наверное Если сравнивать У каждого сейчас стримингового сервиса Должен быть Масштабный фэнтезийный сериал. Ну, мы знаем, у HBO это, конечно, Сийские драконы, Игра престолов. У Netflix это Ведьмак. И вот у Amazon Prime колесо времени это тоже... Сам сериал основывается на книгах, что уже как бы внушает какое-то доверие, да, что это там не... Что-то там будет придумать. А которых... книги дописаны, это важно. Книги дописаны или нет, этого я, к сожалению, не узнал. Но... Из того, что мы посмотрели, пару серий пока соревнен, посмотрели очень хороший актерский состав, прям приятный. Какой-то интересный, достаточно мир. Он, естественно, там с магией с... Очень красиво сделанный и интересные интриги такие. Но я. Ну вот, наверное, это. За последнее время тут, наверное такой, самый главный сериал, который меня больше всего сейчас захватил, потому что я что-то все начинаю и, и забрасываю эти сериалы. А этот вот, надеюсь, не заброшу. Так что вот колесо времени, если что называется.
1: Да, ну я тут же стану, ставлю свои 5 копеек про Amazon Prime, там вышел трейлер нового спешила Гранд Тура, то есть команда из Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда возвращается. Называется новый спешл Это прям спешл эпизод Они как-то, знаешь, перешли на Один спешил в год Называется он Карнаша Троа Кто не знает, это явный отсыл к выражению минажа Троа, который можно перевести Как групповушка Или тройничок И в общем они будут рассказывать там Про французские машины Типа, мы переплыли ломанши, и сейчас мы будем там типа рассказывать mm-hmm. вам все про французские машины. Судя по всему, по традиции именно спешилы, которые посвящены автомобилям, у них всегда очень веселые. Это классика топ-гир, классического и грантура хорошего. Вот поэтому он тоже выходит, по-моему, 24 декабря, мне кажется, за неделю до Нового года под Рождество, В общем, они, я думаю, соберут тоже хитовую базу Прайма. И еще, вот, а теперь то, что вышло уже внезапно. Вот это мне нравится очень история, потому что абсолютно внезапно в сервисе Disney+. Ну, мы не можем за ним следить, в принципе.
0: Следим, да, на пиратских аналогах. Опосредованно,
1: да. Так вот, внезапно выходит трехсерийная документалка про Битлз. И ты такой думаешь, ну, типа, что там про Битлз нового скажут? оказалось, что они собрали, ну, где-то там, не знаю, в подвале каком-то нарыли 57 часов документальных съемок Того самого, ну, типа, которые Проходили во время записи последнего Альбома и во время того самого Последнего концерта на крыше из 57 uh-huh. часов они сделали три серии, и, в общем, это получается такой, типа, последний, типа, вот это вот...
0: Видимо, они несколько сезонов могут сделать, если у них столько материалов. Не знаю, но, в
1: общем, типа, очень советую посмотреть, называется он Get Back. Ты посмотрел? Нет, вот я скачал как раз и буду смотреть обязательно, потому что, ну, типа, там прикольные, там битлы вот в этот последний момент, там уже Йоко с Джоном Ленноном, они уже все такие бородатые, ну, кто помнит последний концерт на крыше, это вот как бы такая штука... Прикольная сама по себе была и вызов, и, и вообще. И при этом они уже все разлагались с чертовой матери и Им это все надоело, и концерты они не играли, только сидели на студии последние несколько лет. Вот. В общем, get back: The Beatles.
0: Сервис, back Disney+, плюс, если
1: Disney Если у вас есть, да, подписка на Disney Plus. Смотрите. Если
0: нет, то вы знаете, где это найти. Вот. Да. Да, еще Декстер, кстати, второй... Ой, новый сезон вышел, и я вообще большим фанатом всегда был Декстер. И что-то мы начали смотреть, и я... Что-то мне не очень нравится. Я пока даже не готов о нем говорить. Но, может быть, ну, рассказываю. По поводу еще, декстера конечно.
1: нового прекрасная совершенно, ну да. Вспомню замечательный скетч. Кто не знает, есть такая группировка, назовем так: Лазурные драконы или Ажур Драгонс. У них есть инстаграм-канал, у них есть ТикТок. Они достаточно популярны, потому что они делают скетчи без всяких там, типа, русских языков. У них чисто на визуале все построено. Uh, и это выходцы из команды Сега Мег для 16 бит команды КВН И в общем, они сделали как раз шикарный скетч на тему Декстера, как человек пытается порезать, ну, типа, вскрыть гранат. И вот весь вот это вот... <сёк> все это брызгает. <сёк> <сёк> и это все он во время, смотрит, во время просмотра сериала Декстер у него происходит. Поэтому, ну, такой забавный скетч получился. Вот, советую, рекомендую. Uh, это явно лучше, чем сериал. Да?
0: Я прав? <laughs> да, но и, ну, возможно, возможно. Но сам сериал хороший, но вот э, сезон новый, что-то пока не очень. Э, на самом деле, все мы ждем, конечно, матрицы. Нет. И даже. Нет, ты не ждешь? Я не жду матрицы. Просто мне. Она а что тоже скоро да, выходит, окей. да? Скоро она должна быть, как раз. Ну, в, в конце,
1: да, города же, как раз. Такой, типа, главный там фильм года, вот это вот все, да, наверное, так. Вот, так, а, а, смотри, а вот если я тебе скажу что Хаяо Миядзаки, который снял уже свой последний фильм Ветер крепчает, внезапно сказал, Мы, смотрели,
0: мы недавно пересматривали несколько его работ, и прям все-таки такой кайф. Ух. Вот. И, в общем,
1: кто не знает, он в свое время сказал, в свое время это было типа 8 лет назад, он сказал, я снимаю последний фильм, я устал, я ухожу, вот как всегда. Вот, «Ветер крепчает». Потом его сын снял так, так себе да. <смех> так себе аниме. Он думает, блин, надо опять возвращаться. Да, и, в общем, он должен снять новый фильм. Он объявил об этих планах. Если что, дедушке 80 лет. Вот, и он объявил об этих планах, что будет он снимать по какой-то своей любимой детской книжке. То есть вот у него «Ветер крепчает» про какое-то детство, когда самолетики он любил. Сейчас у него типа про какую-то детскую там сказочку будет. Вот, но я не могу... Вот честно, мне «Ветер крепчает» ну очень понравился. Я не знаю, типа, наверное сложное у многих людей мнение по этому фильму, а мне он прямо очень. О, зашел. А он
0: такой, да, он достаточно сложный такой. Ну такой, он, он, он грустный кажется, и очень да, добрый при такой, этом более. такой,
1: да, ну, типа не знаю, один из любимых его фильмов, несмотря ни на что. То есть мне кажется, это какая-то вот эта передача мудрости, она прекрасная была совершенно в этом контексте исключительно воспринимаю. И другой японец Хидео Кадзима.
0: <смех> да Он, кстати, тоже смотрит То, о чем мы сегодня будем говорить <смех> Нормально, а че ж, конечно, как еще Вот Кодзима
1: Продакшн, <смех> кто не знает Да, открыла какой-то там офис То ли в Лос-Анджелесе, то ли еще где И, в общем, главной целью набора персонала В этот офис То, что они открывают специальное подразделение Которое посвящено кино Телевидению и музыке Короче, не исключено Первое, что, во-первых, они начнут продюсировать каких-то артистов и сериалы собственные. Ну, а главное, не исключено, что Хидео Кадзима станет каким-то генеральным продюсером, продюсером-исполнителем какого-нибудь фильма. Или вообще станет режиссером фильма, исполнителем-продюсером, и еще камео, наверное, появится, да? Не знаю, Сориду или что-нибудь подобное.
0: Dad, all, sorry, Но это права у нас не у него находятся, Ну да. На... На... Вот, ну, ну, короче, смысл в том, что да, что что-то он продолжает э, переть. По «Дестрендингу» можно спокойно экранизацию делать. Актерский состав уже классный. А
1: он все тех же возьмет и все, в принципе.
0: Ну да, Если он возьмет всех актеров... Да он даже может их не звать, он просто как бы может все это срандерить. Неплохая мысль.
1: Он так просто скажет, типа, мац, там, типа, норм. Он такой, норм, все, как бы. Пока. Подписывайся
0: под любыми твоими действиями, гений. Все
1: нормально. Да, кстати, нормальная тема будет. Вот, и в общем, такая вот история. Что ты вот от этого можешь дать? Это действительно может быть кино, сериал или что? Или это просто такой, типа, капля, такой камень в какой-то огород чей-то?
0: Слушай, на самом деле он... Кадим, он же в принципе у него даже в Твиттере написано, что 95 его мозгов состоят из голливудских фильмов или что-то там вроде или, или просто из фильмов, и он всегда как раз черпал вдохновение именно в кино. И он один из тех геймдизайнеров, который привнес в игровую индустрию вот этот вот киноязык. Если посмотреть на его катсцены они чаще всего как раз вот были построены Ближе гораздо к кино Чем у, другой, ну, чем у остальных игроков Игровой индустрии Тавтология немного получилась Но это еще связано с тем Что одни как бы шли По новому направлению, типа геймдев И вот мы видим это так, мы делаем это так А он как раз вдохновлялся Фильмами, и если он сейчас Придет из игровой индустрии Уже в кино и со своим Вот этим вот багажом, мне кажется У него может получиться, что это очень Необычны. Даже если вот посмотреть какие-нибудь катсцены от разных МГС, там же они бывают по 6 часов. Ну, сколько там, в одной из частей, я помню, там геймплея было меньше, чем сцен. В принципе. Ну, просто как бы там и так десятки часов. И а из них там больше половины кат-сцены. То есть, как бы у него уже рука набита. Если он будет режиссером, welcome. Я думаю, что у него все получится. Вот так вот, да?
1: Но, но получится позже, чем у Нила Дракмана, как мы знаем.
0: Да, получится ли у него? Ну
1: окей, посмотрим. Ну Нил Дракман как минимум. Вот видишь, как минимум снимает и сериала
0: кино, дружно. Хорошо переходим вот к кино и игровая индустрия. Это тоже очень интересное направление. Сейчас другой хайп на Netflixе словил мультсериал в этот раз Аркейн, который называется, и его делала компания Riot Games. То есть, создатели игры достаточно популярные League of Legends. Наверное, все так или иначе, что-то они слышали, кто-то наверняка играет. И я изначально, вот как и ты, мы вместе с тобой смотрели тогда трейлер этого мультсериала, и очень скептически отнесся: Ну, какой-то фан-сервис. Ну, сделали сериал просто типа для игроков, чтобы типа было прикольно. И я его долго, как бы, не начинал смотреть. Но потом обратил внимание, что, вот, например, художники в Инстаграме, на которых я подписан, они все... Вот Художники, когда чем-то вдохновляются, они чаще всего рисуют каких-то персонажей из этого, из этого мира. Я смотрю, многие художники начали рисовать. Я смотрю, значит, они начали уже это дело смотреть. Потом Кадзима, в том числе, это уже после того, как я начал, запостил несколько фоточек оттуда. Но что мне не понравилось тогда из трейлера, что этот... Что, какая-то там анимация немного странная Вот она как бы 3D, но в 2D И э, если вас вот это отпугивает изначально Не стоит на это обращать внимание Когда начинаешь смотреть, на самом деле стилистика повествования и вот э, то, как это все нарисовано как, Какое внимание уделено вот таким каким-то маленьким деталям Типа пряжечек, пряжечек на, на ботинках и так, такого рода Оно очень высокое И, э, возможно, даже такой высоты внимания к деталям Сложно добиться на классической анимации. Ну, или такой, э, на 2D. Потому что, э, так или иначе, тут, э, грубо говоря, при э, изначально при создании персонажей там уже их награждают всеми этими деталями. И потом уже с этой моделью работают. Ну, просто как бы подход немножко другой. И, и вот. Но это что касается именно визуальной части. А по сюжету интересно. Пока я посмотрел 5 серий, и меня затянуло. Я, скорее всего, буду смотреть дальше. А, там, на самом деле, показан такой интересный мир. Это наверное ближе к, к такому наверное киберпанку но не обычному не, не классическому киберпанку есть как бы верхний город, по сути там живут более такие богатые состоятельные люди, есть какие-то там трущобы под городом, подземелья, там живут всякие отморозки, в том числе главные герои, они там сражаются за свободу и, ну, и просто сражаются, что-то там воруют. И происходит там в процессе этого всего еще какое-то открытие, то есть там есть такая вещь как магия, но ее никто не знает, никто не помнит, никто толком ей не владеет, и в свое время она принесла миру какой-то пипец эти магии. Ну, там еще об этом не рассказывается. Возможно, кто играл в игру лучше понимает в этом плане лор. Но сама цивилизация там заточена именно на науку. То есть всякие интересные изобретения штуки. Вот один там молодой ученый, он изобретает способ как бы научно воспроизвести магию. Ну, то есть он как бы с научным подходом к этому подходит, и его все, естественно, там старые 300-летние профессора критикуют, а он все равно идет по этому пути и как раз делает какие-то открытия, которые, скорее всего, изменят мир. Ну, я старался сказать без спойлеров, но все равно вот эта вот как бы линия, она, она важна. Там прикольные боевки, например. Кто любит вот драчки, они там тоже очень здорово сделаны. Очень... Интересно сделаны именно вот эффекты, вот такие какие-то анимации, которые показывают внутреннее состояние героя. В общем, много интересных режиссерских ходов, и я, если честно, вот от Riot Games такого не ожидал.
1: А я вот пока ты все это рассказывал, я тут изучил немножко вопрос. Видишь, сериал, во-первых, был выпущен к десятилетию League of Legends, это первое, а во-вторых, снимала его французская студия Fortish Production, <связь> то есть это не, скажем так, не классическое аниме, да, это скорее просто анимация
0: в стилистике некая. Ну, это, это да, это совсем не аниме даже, я бы сказал. Просто франц... у французов, на самом деле, одна из самых сильных школ анимации. Ну и то, что школ очень много есть. Главная школа в Европе по комиксам,
1: так, на минутку-то.
0: В принципе. Да, да, французы очень хорошо умеют анимацию.
1: Ну, французско-бельгийская там немножко там. Тинтин всякий, вот это все, как мы знаем, как мы помним. Тин-тин. Да, вот, ну, здорово. Надо посмотреть вообще-то, конечно. Если, тем более... Ну, блин, с другой стороны, Меня немножко пугает, что в анимации 40-минутные сцены.
0: Как-то... В смысле, серии, ты миша. Да, да, да. Да, там по 40 минут серии. Ну, на самом деле, нормально. Они не затянуты. не кажется, что они затянуты. И э, я еще раз вот повторю про внимание к деталям. Очень прикольно смотреть и просто изучать этот мир. Вот как, как они его построили. И там очень здорово все продумано. И как-то ты веришь в это.
1: И еще, да, сразу важная информация: сериал продлен на второй сезон. Пум, дам, бдыщ, бабах. Да, как ты отнесешься, если это самое, если Blade, Blade Runner станет сериалом? Тут вообще, на самом деле, я не знаю, слышал ты или нет, но мне кажется, Ридли Скотт он просто примерно сейчас везде.
0: Вот, вот абсолютно везде он еще. Где он еще?
1: он недавно дал интервью, сказал, что типа у него есть на 10 часов материала синопсис прописан по поводу Blade Runnerа сериал. Это первый момент. Uh-huh. И сказал, говорит, что на 8 часов у меня есть «Чужой» тоже на сериал. Это раз. Два у него вышла, это последняя дуэль. Три еще какой-то фильм тоже у него вышло, тоже «Ридли Скотт». И прям вот в кино два подряд ну, фильма «Ридли С, пра-
0: с пра- «Прометейом» он как-то так скажем, ну не то, что обосрался, но не очень получилось у него. Первый «Прометей» был хороший, а дальше пошло дело как-то совсем не туда. Но ну, это мое мнение, естественно. Вот, в общем, Под, я все наблюдаю, просто у него еще, вот, говорю, последняя
1: дуэль сейчас вышла, и еще какой-то фильм тоже, просто вот, буквально два подряд фильма в кино Релли Скотт. И он прям вот везде и всюду. И он сейчас же еще коптит, как этот, как в свое время Скорсезе, типа, гнал на марвеловское кино. Говорю, о, типа, марвеловские, все хотят, типа, карусельки вот эти вот все хотят марвеллское кино, никто не смотрит моего Айришмана И Ридли Скотт то же самое. Последнюю дуэль никто не посмотрел, потому что все хотят вот другого. Никто не... Вот хочет геройское
0: кино, не хотят исторического. сниманием вниманием где Да, кстати, мы же еще не сказали про ковбоя Бибопа. О, Наш ну давай, давай скажем. Давай. Но, да, на самом деле, один из моих любимых, наверное, аниме в свое время был, я очень плохо его помню, правда, надо пересмотреть а, Сама вселенная очень классная, там как бы главный персонаж он такой межгалактический ковбой, а, в общем смешали вестерн с сафай, называется космический, и получилось вот это. Да, космический там получился И очень веселый, очень прикольно нарисованный был Классные там были моменты И вот сейчас вышла экранизация И я супер скептически всегда относился К экранизациям аниме И вот ни одну хорошую не смотрел Так или иначе, ну вот более-менее Я помню, была экранизация ГАНС но тоже такое И в детстве, я помню, еще я когда-то смотрел фильм Гайвер, две серии у него было я, я даже не знал, что это экранизация аниме в то время Или, или манги а, и, ну, В детстве мне это очень нравилось Потому что там много, много было кровяки Но сейчас я как побоюсь это пересматривать Но, тем не менее Остальные какие-то аниме Которые были сделаны по Фильмам по аниме Они чаще всего были каким-то фуфлом и, Или фан Здесь же вот первую серию мы с тобой тогда вместе посмотрели. Мне понравилось. Мне очень, очень понравилось, было, что он очень яркий. Яркий и
1: веселый. Они типа да, не заворачивались он такой,
0: ходу, он, так. Он прям вот именно вот этой своей яркостью как раз и отсылает тебя именно к самому аниме. Потому что э, ты чувствуешь вот этот дух. Дух такой веселый. Я сравнил это, знаешь, как раз с первыми Стражами Галактики, которые тоже вообще
1: космический вестерн по сути. Вот прям очень похожий. Да, да. тематика
0: сама по себе, она классная. Она вот прям... Удивительно, что ее не так сильно доют различные студии и режиссеры. Потому что клевыш космический вестерн офигенно. Все эти контрабандисты, ковбои там что они делают в космосе? Прекрасно, да.
1: Вот, ну да, на самом деле, даже Звездные войны в каком-то смысле тоже космический Вестер местами. Ну, как, ну какой-нибудь мандалолиц. Ну какой-нибудь Не,
0: мандалолиц имеет такой ну, типа а, типичный космический вестерн. Вот Мандалорец в этом плане они именно по тому же пути пошли. А, он сделал из него вестерн. И он а, прям вот, Там даже читаются Читаются моменты вестерна Там вот он заходит в бар и это вестерн. Идет там по какому-то полю, и это вестерн. Там даже кадры сделаны такие же, как, как из вестерна Он, он как бы... Фавро в этом плане... Тут я вспомнил, да, и скоро же, как раз-таки,
1: да, довольно скоро, тоже, по в декабре выходит книга Боба Фетта.
0: Вообще-то. Тоже вестерн. Ну да, не, ну это же будет как бы спинов, собственно, Мандалорца. Вот. Интересно, вот, кстати, мы же люди все-таки не выросшие на вестернах. Это же все-таки американское кино, оно было вот, все состояло... А, в а как же фильмы
1: Гойка Митича? А как же Человек с бульвара Капуцина?
0: Вот... Я очень любил этот фильм э, в свое время А еще я помню, был фильм какой-то Зверобой, что назывался И он тоже был, мне кажется, как вестерн Но это я могу путать сейчас Нет,
1: Знаменитое югославское кино Гойко Митич в роли всех индейцев на свете <свят> Твой волшебный персонаж был Блин, там своя... Блин, я еще люблю из таких вестернов Кто не знает, да, мюзикл Каннибал <свят> Этот mm. трэш-фильм, да Этот трэш-фильм, между прочим, от создателей Саус Парка Угу <свят> <свят> Нормально. Там, кстати, можно печальную новость рассказать, что там э, вроде как говорят 24-м, в 24-м сезоне Саус Парка в новой серии, посвященной Ты не поверишь коронавирусу. Ну, куда нам деться от этой темы? Кени умрет и умрет
0: типа навсегда. Ой, ну не знаю. Не знаю. Мне кажется, не поймут. Не поймут за это создание. Ну, я вот слышу эту новость,
1: не, не готов какими-то деталями делиться, но вот да. так. Ну, слишком, слишком too much. Пойдем к музыке. Во-первых, пока нас не было в Spotify, завезли лирику. Я могу рассказать прекрасную историю про то, как пресс служба подавала мне эту тему. Сказали: Блин, чуваки, под эмбарго готовым поделиться с... да, под эмбарго. Бомбическая новость, фишка, которую ждали все и очень давно. Я такой: все, хайрес. Наконец-то все, хайрес.
0: Это такие, лирикс. Мне нужен твой хайрис.
1: Лирикс. Ну, типа, на самом деле, да. В итоге, я лириксом не пользуюсь, но я знаю очень много людей, которые мечтают, желают, чтобы лирика у них была.
0: Слушай, лирикс офигенная штука. Вот я помню, когда э, в Apple, еще изначально, когда были были времена iPod, там уже э, в их библиотеке были как бы зашиты слова, но они там как караоке не ну, бегали, файл, просто ты бы. мог так или иначе мог куда тексты файл открыть посмотреть. И в свое время я помню Apple его убрал. Я думаю, какого хрена, они уроды? Мне нравилось читать тексты, если я там не могу расслышать английский, например. А потом вот они есть, его как бы достаточно сколько пару лет назад, да, они вернули. и они... да. тоже сделали вот это вот. Аля караоке можно подпевать и тебя подсказывает, где ты находишься в песне. Вот. И да, и Spotify сделал примерно то же самое Реализовал это нормально а, И клево, что есть Ну, как бы я не знаю, что еще об этом сказать Да, ну вот мы записываемся Классно, Классно что дали
1: Мы записываемся уже 1 декабря, у меня наступило Валерий еще 30 ноября, часовые пояса Бессердечные такие чуваки вот. Сердечно. да а, Короче, кто не знает Все компании дружно Почему-то 1 декабря я это делаю, не знаю почему а, Ну, короче, вот 30 ноября Подвел итоги Apple Music в России в том числе. И Spotify 1 декабря подводит итоги. Соответственно, подкаст выйдет после этого уже. Вы, наверное, это либо прочитаете, либо услышите сейчас. А мы знаем итоги года в России. Ну вот, они меня, не скажут, что радуют, скорее наоборот, потому что массовая культура, она как бы остается массовой, а я как-то жду в большей степени того, что будут вот это вот мои хиты 2021 года, что я слушал, вот это вот. У меня, я прям уверен, будет дофига синтепопа, ретро вы, Это может быть проверить в следующем выпуске подкаста, знаешь. Я прям уверен, что там будет много всего, я еще могу поделиться, да, что я
0: думаю, что мне будет человек даже такой хороший подбор. У тебя
1: человее, чем у меня будет, это стопудово. Потому что я слушаю твои открытия я недели, не они человее, чем у меня. У меня типа очень сейчас крутые, но у тебя они такие прям чил-чил, прям вообще. Иногда даже чересчур, блядь. Вот, я могу поделиться тем, что я, вернувшись в Москву, за неделю посетил. У меня бы знаешь, это выходные Грузии в Москве. Вот, закончилось, закончилось это тем, что я в пятницу сходил на концерт в Завребе, а в воскресенье на концерт Эльвана. А, все это на одной площадке происходило, все это в формате COVID-free, то есть тесты проверяли. Или ПЦР, или, соответственно, сертификат. Вот, в этом смысле, довольно прикольная, интересной штучка это все было. Но вот в очередной раз я так и сидел, такой, и, блин, и так как-то грустно мне от того, что а, вот. Сейчас я, получив все эти там э, списки, там топ песен в России, топ еще чего-то в России, топ альбомов в России. И ты такой, смотришь, блин, ну я видел, типа, там, 10 тысяч людей, которые там, типа, дружно подпевали Ильюану, да, или там 5 тысяч людей, которые подпевали, группе Макзаврибия. И когда ты такое открываешь, такое, а это, типа, не в тех количествах, видимо, слушают, не то, не то хотят, не то у людей в голове. Я каждый раз все надеюсь, что я увижу хоть что-то, знаешь, что какой хоть, знаешь, что... что-то. хоть что-то, что я слушаю, да. Ну, хоть какой-то просвет, да, но я могу сказать, да, что я. Я давно уже не надеюсь. Нет, я честно попросил, мне тут и друзья подсказали. Оказывается, был такой запрос. Возможно, мы увидим а какие-то новые данные от Spotify впоследствии, потому что Spotify, ну, кто не знает, допустим, наш подкаст выходит в Spotify, с недавних пор Spotify подкасты в России доступны, и благодаря этому появилась типа дикая классная статистика, когда я знаю, какого возраста у нас слушатели примерно, ну, типа, какое, какое ядро, какое еще что-то, а главное, что он то же самое выдает, типа, какую музыку... И какой же у нас возраст слушателей? А, ну, в основном там 25-34 преобладает, но есть и 18-25, всем привет, кстати. В основном мужчины.
0: Вот. Мы все обознаем.
1: Да. да, но главное, А-а-а. что там есть классный пункт это, типа, люди, которые слушают наш подкаст, какую музыку они слушают. А, кстати, немножко изменилось <laughs> Я тебе когда показывал был Imagine Dragons Linkin Park, сейчас немножко сменилось в сторону, мне кажется, рэпа. Тамим, ну такой классический, знаешь, рэп. <laughs> вот, и рок тоже uh-huh. бодрый. Там Noise MC, есть еще что. Оксимирон, который выпустит альбом Eminem. Но из MC еще кого-то я там видел. Вот, ну, ну, в общем, типа, это явно не Моргенштерн, Слава Марлоу и еще какие-то люди. Там, Скриптонит. Вот. И Кизару. Я... Вот многие имена, которые я узнал из этого. Из подборок Apple Music и Spotify. Вот, ну, ладно. Главная штука, что вот этот вот ежегодный и это, на самом деле, первый полноценный для россиян спотифаевский вот этот вот рейтинг 2021 года, во-первых, он составлен по целому году, в отличие от того, что было в прошлом году, который там за полгода составлялся, а во-вторых, кто пользуется Spotify, собственно, вот с того момента, грубо говоря, за вот этот год получит вот этот самый мой личный топ 2021, откроются все эти классные сторис, там, типа, как как ты знаешь самого себя, какую музыку ты слушал, какую музыку ты не слушал, какое там, типа, открытие ты совершил серии, там, типа, а этому музыканту слушают 200 человек, да, во всем мире, Вот это вот, вот эти всякие приколюхи Мы это увидим вот прям на днях И это, по-моему, самая такая ценная штука Но типа, этот ивент я лично жду значит, как, типа, суперкрутой годовой Ивент в Destiny или что-то подобное Вот это вот такая штука, которая такая Она будет, я жду, я хочу это увидеть Давайте удивите меня Там, кстати, вот в прошлом году была же классная подборка а, ну, у тебя тоже было, типа, мой топ 2021, то есть, типа, песни, которые ты слушал, там, типа, из 100 песен, по-моему, она подборка. А вторая, типа, что ты мог бы услышать, но не услышал, и там, типа, еще 100 песен uh-huh. сверху, типа, и они все такие, типа, в этом, по этому же алгоритму выданные и ё -мое, как круто. Uh-huh. Вот, поэтому я вот, на самом деле, второго я даже жду больше, потому что мой любимый плейлист ⁇ это открытие недели. Надо бы поделиться как-то ссылочкой Я знаю, что на твой там что-то типа 11 человек точно подписано На мой 3 или 4
0: А, да, оставь просто под выпуском оба наших ссылок. Именно на открытии
1: недели, чтобы люди каждый раз Раз в неделю да, смотрели, на 3-й что 3-й. нам типа алгоритмы подсовывают Да? да. нашу жестяку Не
0: всегда, не всегда супер удачно, но тем не менее ну? Бывает и хорошо бывает. Ну, хотя бы хотя хорошо, хорошо, хотя плохо, это вот, новое. Скажем, я
1: все и... хочу делиться какими-то нашими плейлистами, я потихонечку их создаю, а, но uh-huh. а, мне вот прикольно, что вот этот вот а, формат открытия недели, сервис может это делать за нас. Ну, да, он, он делает это за нас, и если человек будет подписан, он, типа, каждую неделю будет включать такой, типа, блин, классно, и там набирать кучу музыки себе новый. А это, как бы, с учетом наших алгоритмов, наших, типа, прослушиваний строится. Прикольно, так, как бы, весело, как-то живет эта вся история. вот, Поэтому вот так вот. Такие дела. Что-то я долго про
0: это проговорил. А, и вот теперь я прихожу. Просто фанат Spotify. У тебя Spotify, вы мозги. Что там все?
1: Ну да, ты-ты-то не перебегаешь до конца. Почему-то.
0: Не, а почему я не перебегаю? Я в основном Spotify слушаю, но скажем так, наверное, процентов 30 на 70. А 30 это э, Apple Music. У меня на самом деле, чем еще нравится, то, что у меня разные там подборки создаются. Там я одну музыку mm-hmm. слушаю, а там другую. И э, это прикольно. И, э, в том числе, э, как бы, Apple Music я слушаю э, на хомподе. Э, э, вот. Потому что Spotify да, он не да. поддерживает. Бугага. Нет, Spotify он, он может поддерживать, если ты просто отправляешь. А, да. ну в этом контексте. Да.
1: О, так, ты хотел, ты, я видел, достал какую-то ретро-камеру.
0: Да, я вот, я, я же наконец-то себе купил камеру пленочную. Очень хотел, очень долго выбирал и думал. Точнее, выбрал давно уже. Я хотел Olympus OM2. Но чтобы найти нормальную цену и состояние, я на это потратил, наверное, месяцок-другой или сколько. Ну, около того. Короче, дофига я его долго искал. Но не то, чтобы я как бы сидел каждый день на eBay. Но в конечном итоге я заказал себе. Вышла она мне меня 200... 200 вроде евро, И еще с меня налог срубили 70 евро, тут, когда привезли, потому что из Японии доставляли, я немного расстроился, но тем не менее, сам аппарат у меня практически вот такой нерминт, так называемое состояние, это а, почти, почти из коробки. Да, мне коротких, кажется, надо коротких, людям
1: рассказать, да, если вы заказываете или хотите что-то заказать с eBay, всегда вводите слово mint в запрос поиска, если да. это касается гаджета, а, в частности, да... Часть, по части фотоаппаратов
0: мы стараемся брать типа его брать азиатский регион, еще ставить слово «минт». Да. Я, японцы, на самом деле, очень бережно к любой технике относятся, это у них в крови. И если вы заказываете что-то из Японии, ушное то, скорее всего, вам пришлют в очень хорошем состоянии, и еще и упакуют так, что просто вот никто бы так не упаковал очень круто было упаковано все. А, действительно в хорошем состоянии камеры. Я начал отснял одну пленочку уже. Вот ну, пока Мити был тут а, вторую начал. Единственное, я пока не нашел места, где где влюбляние их проявлять и сканировать. Но скоро в Инстаграме отчитаюсь, что у меня будет получаться. Аппаратик мне очень нравится. Прям. Вот вы его, наверное, видели в каком-то из роликов уже или в Инстаграме у меня Но прям приятно. Да, я-то отснял две пленки, уже ужасно проявил.
1: Нет. Мне да. Ну, я, я обязательно буду выкладывать, надо заняться выкладыванием, кроме Stories, потому что я был немножко поражен типа тем, как Stories лепит смартфон, наверное, из-за этого. А, и, а я, да, в свою очередь, тоже должен анонсировать, у меня в очередной раз поиски, я тебе уже скидывал это, это как раз-таки, а, я понял, что мне в моей странной коллекции не хватает а, мыльницы. Я что-то захотел угу. вот этот Олимпус FA2, который типа с отдельным с блоком вспышки, такой типа культовый. Просто
0: напишите в поиске самые страшные Олимпусы. короче, нет. Я, я нашел типа целый
1: инстаграм-аккаунт, Instagram, который... Посвящен, называется он oh So cult cool, и он как раз про мыльницы прикольные вот я хочу сейчас очень классную мыльницу и вторая моя идея я там уже подписался на ebay кто не знает в ebay можно подписываться на поисковый запрос это такой типа прикольный фишечка сервиса хорошо что я этого не знал каждый каждый день тебе падают новые предложения если что вот то есть и он типа в почту основные запихивает самые интересные как бы алгоритмы выбраны. Вот, и я сейчас э, активно смотрю в сторону Nikon F2 или Nikon F3, кто не знает, это тоже пленочная камера, а, тоже довольно классическая, и она тоже очень страшная, но главная фишка в том, что...
0: Но она, кстати, по-красивому страшная. Мне нравится. Главное, как аглишус такая, да. Да, 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 вот.
1: И вот, вот так, я, в я в общем виду. хочу, да, 35 миллиметров со снимаемой призмой, где можно как собственно на среднем формате смотреть в шахту. Это там целый отдельный стиль, мне кажется, некоторых аккаунтов Инстаграма. И это очень классно выглядит. Ага,
0: да, вот это наш любимый.
1: Да, это прям вот, вот то, к чему я начал присматриваться, и когда-нибудь ну в ближайшие наверное, месяцы буду присматриваться весьма конкретно, мне кажется. Либо я найду другую шахту еще. Ну то есть, типа, я хочу какую-то сахтой 35 мм, хочу мыльницу какую-то. Потому что мыльница, это как бы... Я понял, что мыльница с этой долбящей вспышкой, это прям вот отдельный стиль фотографии. Это был же реально да,
0: 90 да, То есть есть полароид
1: отдельно да. у меня полароид есть А есть вот именно <coughs> еще мыльница Такая типа 36 кадров Галимова там кодек или фильма обыкновенная Да,
0: это чаще всего какой-то пьяный угар Засвеченные лица Да, и ты не паришься и за Это типа суперкруто
1: Это значит, наверное, после того, как Мы посмотрели с тобой в очередной Мальчишник Вегасе, вот это вот То самое формат фото
0: Да-да-да, там в конце в титрах Но у них цифровик был Помнят, что там самое-самое то Да но он тоже был со вспышкой.
1: Да, и они долбили за вид- вспышкой. Да, ну вот это, да, такое, типа, отступление про ретро-фото, и мы тут приходим, да, как раз-таки к ретро-стилю Уэса Андерсона, пожалуй. Да, я немножко, наверное, путаю честен и поплююсь, да, что, видимо, наши ожидания с реальностью немножко не совпало, а, потому что я таки посмотрел, приехав в Москву, французский вестник, приложение газеты Liberty Kansas Evening Sun, и я не могу сказать, что я прям разочарован, но мне было грустно от этого фильма, во-первых, потому что это <coughs> очень грустный и очень серьезный Уэс Андерсон, который снимает немного депрессивное кино, к тому же оно наполовину черно-белое, то есть там типа цвета появляются вот прям кадрово иногда, прям это специально для эффекта усиления. Во-вторых... А мне, честно говоря, то, что, то ли у меня такое меланхоличное настроение было, ну, короче, это кино, в принципе, про журналистику, и его Амаш Франции вместе с журналистикой. И, блин, я не буду никому ничего спорить, но просто в последней сцене фильма, если кто-то тот захочет посмотреть, тот посмотрит, а в последней
0: сцене... за Чего? За тыкатюши? Чего? Не, я не понял. Ну вот то, что ты про последнюю сцену говоришь, затыкать уши, чтобы не слышать А, спойлер, нет, нет, я не буду
1: говорить. Нет, просто э, это не спойлер. Я не буду говорить спойлеры никакой. Просто у меня было ощущение безумного одиночества всех э, главных персонажей. Типа вот эта вот журналистика, угу. что это такая штука одинокая у них вот, вот, вот в этом контексте. Ну, мне тоже так немножечко одинок стало как-то, и грустно. А, и то там, типа, вот это вот настроение, оно как-то передается. Оно хорошее кино... Оно прикольное кино, и это такой Андерсон со всеми своими ходами, то есть там есть вот этот черно-белый, есть цветной момент, есть такие его рефренчики, есть какие-то гиперболы безумные, есть мультяшная составляющая, очень прикольная как раз, она тебе типа немножко висит. но в какой-то момент ты вот наслаждаешься актерами, то есть там прекрасная совершенно Леа Сейду сыграла, там прекрасно, господи, как ее зовут-то, я вижу, что
0: там все прекрасно сыграли.
1: Тильда Свинтон там прекрасно, абсолютно. А, вот, но, прекрасно. Но, но на ее комичности ты очень хочешь смеяться, но потом ты понимаешь, что это, блин, нифига не смешно. Это типа тоже очень грустно. Ну, это, вот, вот ты хочешь хихикнуть, а потом понимаешь, что нет, невозможно, нельзя, ну, uh-huh. потому что это не тот контекст, то есть если Будапешт, там, Поясный Доржинг, они все а, философские, но, типа, в, основ- в основном комичные все равно, и вот это вот гиперболизированные такие, типа, чересчур, то тут чересчур вот гиперболизированная вот эта грусть, тоска, одиночество и вот это все». <связывая> mm-hmm. Вот. Из-за этого, наверное, такое типа сложное впечатление Я думаю, что ни у одного у меня есть ощущение, что он много.
0: Ну, у меня было подобное ощущение, как раз от этого: от э, Сбил Мюрреем. Какая была, правда? Где он? Кусто?
1: Стив а, Зисов. Да,
0: да, вот, он, он тоже такой, очень с грустинкой, но все равно, как бы, очень-очень хороший.
1: Ну, нет, вот тут э, уровень грусти, знаешь, гораздо
0: выше. Просто он. А нет, градус грусти. Повысит. Да,
1: и мне кажется, что он уходит в какую-то серьезность, а вот уходит вот эта вот жизнерадостность и то, за что многие полюбили точно его. Я не, не претендую на название какого-то кинокритика, но есть какие-то определенные моменты, которые ты не, вот, не понимаешь. Я на самом деле не понял огромного постера в художественном огромный постер стоял со всеми персонажами, они тоже, кстати, частично черно-белые, потому что они появляются только в черно-белых странах, допустим, и там есть. Я насчитал четыре кота. Ты знаешь, это такая та типа, mm-hmm. загадка из серии "Найди кота". Очень странно, ну типа котов я при этом там не видел, как бы в фильме. Может быть, надо пересмотреть, чтобы увидеть котов, я не знаю. Вот, но вот не знаю. И при этом он, блин, я ждал на самом деле еще ожидание в чем было. Ты ждешь карусель. Вот это не потому что у тебя там обозначили два десятка или даже больше суперкрутых актеров, это ты ждешь, что они будут менять друг друга, как вот в таком веселом цирке там, или как вот, не знаю, как на часах в Праге, знаешь, как вот на ратуше, <laughs>, который типа круг, вот так по кругу они идут, как на карусельке, действительно. Ну вот, а тут этого нет, тут на самом деле очень такие затянутые большие моменты. Это все-таки такой альманах, но при этом типа у него, у каждого альманаха есть своя типа, свой персонаж главный, Типа, свой персонаж-журналист и свои персонажи внутри этой истории. И вот, типа, ты вокруг этого крутишься, ты пытаешься понять первую историю, потом вторую историю, потом третью историю, там их 4-5 историй, на самом деле. И он длится, на самом деле, не очень долго. Читать час 47, что-то такого рода. Ну, Полтора-два. Uh-huh. Меньше двух, в любом случае. Вот, и как-то... И при этом ты от него очень сильно устаешь, кстати. Что удивительно, как от трехчасового фильма. То есть вот эти событийность... И сложность, потому что там Я еще смотрел с субтитрами И там английский, французский, английский, французский ты всегда пытаешься на двух языках Слушать и где-то читать Где-то понять по-английски В общем, может быть Просто его надо еще на русском посмотреть, я не знаю Может быть из-за этого Хотя, как бы, в очередной раз я заметил, что местами Субтитры немножко отличаются Вот как в Дюне, знаешь, типа, диаметрально противоположное значение Выдали И ты такой, окей, спасибо, mm-hmm. ребят Вот так что, какие-то такие дела. Не знаю, посмотрите, может быть, у вас другое мнение, напишите об, об этом. Расскажите нам.
0: Я, я все равно хочу тоже посмотреть, обязательно, конечно, не собираюсь пропускать. Но мне кажется, это знаковое но, кино, немножко... но просто ну, оно С другой сложно. стороны, я вот сейчас должен занизить максимальное ожидание. А, ну, ну или так, меня да. Чтобы меня понравилось. Или так. А то потому что все с такими завышенными бежали,
1: а я подготовлюсь. Нормально. Да, ну у тебя еще, да, у тебя завышенные отмориться будут, <laughs> я чувствую.
0: Может быть, может быть. Да. Что ж, что у тебя там пивковый Пивко. Нет, выпуска. Я, просто, я просто
1: хочу анонсировать открытие места. Я хочу немножко поддержать ребята. В эти выходные буквально открываются. Это место от создателей Эрика Рыжева, Джо Спота, бывшего теперь спицы... Что у них еще? А, этого аксиома. В общем, это Market Beer и их товарищи, я так понимаю, открывают бар, ресторан, кофе. Не знаю, что правильно, как бы правильное слово это знаешь, как бы выделить жирным или правильное подчеркнуть. Вот mm-hmm. Этюдес, это называется на покровке 38А. Какое-то там даже бронирование столиков обещает, потому что место я так понимаю, не очень большое. Это между, получается, чистыми прудами и Курской и красными воротами. Место такое уютное должно быть Но самая суть э, тут, почему э, это интересно э, Вот это место, значит, мне кажется, идеально подойдет Боре Кто не знает, Боря сейчас пошел на курсы сомелье вот, И э, немножко отошел Фильм. от пивной тусовки в винную тусовку А тут внезапно, хопа! Вино, натуральное, биодинамическое Просто хорошее белое, просто хорошее красное, оранжевое А с другой стороны, три фонтана Кантильон, Декам, всякие дички Вот вам и э, ресторан, и типа высокая или там полувысокая кухня. Вот, то есть тут э, интересное сочетание тех вин, которые, наверное, очень похожи на те э, кислые в основном сорта пива, которые мы любим. Ну, естественно, какое-то обычное там тоже будет пиво. И при этом вот то пиво, которое мы любим, при том, что там ребята, которые создают это место... У них своя хорошая коллекция Винтажных всяких фонтанов Кантиллионов и прочее И они это будут наливать И этим будут делиться с миром За, наверное, конечно, неадекватные деньги Ну, не, вряд ли неадекватные Скорее всего, адекватные Вот. Но ну, в общем, такое место появляется в Москве Мне нравится просто сам формат Что, наконец, появляется еще очередное место Где можно, знаешь, привести девушку Если она не пьет пива, Ты дашь ей бокал вина вы вкусно проведете время, как я хорошо сказал, мне нравится. Вкусно проведете время.
0: Вкусно. Да. Я, кстати, сейчас тоже вкусно проведу время. Я вчера шубу сделал. Еще гуляш, ну, как бы шубу. Очень захотелось шубу. Нашел Валер, это... селедка Валер. белорусская. А почему не русская? Картошка славянская. Русская, не знаю, мне понравился более кусочками, это которые, мне кажется, а, нет, это мне кажется, русское море. Просто А-а-а. там написано, по-моему, Беларусь. Может быть, они как-то все это. Знаешь, А-а-а. ну, обратный путь. Это в
1: ту сторону. У нас обратно. У нас лучшие креветки и баранина в Беларуси, и Мидии оттуда, да. Как мы знаем, главная да, страна. Да, Тип того. Вот. вот, в общем, да. А, что-то я хотел сказать. Это очень странная фраза. Я говорит, сделал себе, я сделал себе шубу и гуляш. значит, что ли? Я надел свою шубу и пошел гуляш. Буквально так и звучало в голове.
0: Это был вроде бы, наверное, шуба обычно делал, делал шубу а тут я сам сделал. Учился шубы дурь, да? Шиви-дуби. Шиви-дуби. Ну ладно. В общем, да. Вкусненько Друзья, у тебя будет. Хорошего вам, предновогоднего настроения. Уже так, да, Мы Над- еще вернемся. Ну, люб... Тем не менее, в любом случае, понятно, что сейчас у всех работы много. Надо как следует попахать, чтобы потом как следует отдохнуть.
1: Вот. Да, а мы еще так, обязательно вернемся. Мы...
0: Такую и надо повторять. Нет, мы еще
1: обязательно вернемся. Мы постараемся затянуть специальных гостей, в том числе Борю, чтобы обсудить вообще планы его вот. на, на жизнь.
0: Вообще, я так считаю. Да, Давай да, так друзья, анонсируем. Бори уже специальным гостем, которого фиг затащишь, становится. Вообще. Ну, в общем, да, он на самом деле грозился, что он хотел прийти, так что у него будет много интересных анонсов, и многие из них не касаются гаджетов. Потому что вы знаете, что Боря у нас сейчас режиссер. Нет, сказать, и, кстати, мы не сказали знаете, в этом выпуске. Вы знаете у нас,
1: что Боря – бронзовый динозавр. Вот так надо.
0: Да, Боря – просто динозавр. Бронзовый динозавр. А, в общем, да, от всего нашего коллектива поздравляем Борю с первой кинонаградой. Это прям действительно круто. Международный. Этом, международный кинонаград. Да, международный, да-да-да. А, и здорово, что эту награду он получил, по сути, за... Первый свой короткометражный фильм, точнее, у него на самом деле еще был другой, который он, э, как бы, не выпускал, да? Ну, то есть после первого курса. А вот после режиссерского это его, как бы, основная была, по сути, дипломная работа. И очень я очень рад за него. Хочу, хочу поздравить еще раз. Ну, в принципе, мы уже во всех соцсетях об этом писали. И от него будут много анонсов, как раз вот по этой тематике. Ну, как минимум, нам, нам надеемся, будет интересно. Нам эту информацию. Мы сейчас мы сами самим, не да. все знаем. Надеюсь, разговорим. В общем, да. С вами были Валерий Истишев, Митя Иванов, наволнаф, наволнаф.
1: Наволнаф. На... на волнах, на волнах, на
0: волнах, на и на волнах, на волнах Дроидер Кастер. До встречи в будущем. Пока.